0: 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。在今天节目的开始，要先跟大家来考一下这个社会科的考卷。我们看到在网络上疯传的这个一个小五的题目，其实他在谈的是在社会科上面要如何来做资源的分配和收入的分配。那题目是这样的：小花一个月收入三万元，小陈一个月收入两万六，两个人准备要结婚了。如果结婚了，每个月的开销要怎么分配比较合理呢？第一是两个人的薪水可以付房贷，税要。先买房子。二，因为加起来的钱比较多，所以原本是骑机车的，结婚后就改为开汽车。第三，不生孩子就不必再多花钱。第四，为了可能买房子或生小孩，要尽量节省不必要的开销。不知道观众朋友们，你们选择的是哪一个部分呢？那我们也同时邀请平成来作答一下，你会选几呢
1: ？其实我觉得一二三四都蛮合理的。<笑>那如果是
0: 你个人，你会怎么样使用？假设你准备要结婚了
1: ，如果真的是我个人呢、喔？嗯。我觉得我应该也是会选四的，就真的要选择的话，就是我我会觉得四是比较合理。的。就是如果你还是会想要买房子，然后可能你呃，就就如果双方讨论好，应该也会想要生小孩，就必须要节省不必要开销。我觉得这个很难说它不对，这应该是最最。不会有一亿的答案，但我觉得一二三好像也没有说不行，就说起来也蛮也蛮正确的这样
0: 对，破这个这题的这个家长们呢、啊，他的孩子选的是三，就是不生孩子就不必多花钱。但正确答案是四，就是为了可能要买房子或生小孩，要尽量节省不必要的开销。但我自己会觉得这题蛮有趣的，是在于说以我个人的状态，其实我是一，就是两个人的薪水可以付房贷，说我们先买房子。原因就是因为我自己非常在乎这个居住的空间，然后同时我认为说，而钱不。存起来其实就会不知不觉的花掉了，不如就是呃买了房子之后有点像强迫自己储蓄的概念，把钱财这个留下来这样子。所以我当初自己的做法比较是一。那刚才平成说他的选法是三四，但是我想这个三就是孩子作答的这个三，其实也很反映了现在大家不太想生小孩的状况。就是如果日子过得好好，我生小孩我得要多花钱，那我是不是就不要生小孩不花钱就好了？那我觉得这个题目其实你要硬要论所选一个答案才是对的，其实有一点像是呃满足大人的期待，就是。是要尽量做到节省这件事情，但实际上我觉得，呃，我自己会很希望的是，不论是在国小端，或是从国中端、高中端都是一样，我们的答案有没有可能不再只是是非题或是选择题，而是好好来跟孩子谈。因为我觉得，对于题目到底哪一个是正确答案来说，更重要的是孩子的理财观念是如何，孩子的金钱观是如何。那也没有对或错这样的标准答案，不如就是应该用一个讨论的方式，或是用一个申论题的方式，让大家去写写看，你为什么选这个，让你如何来做讨论。那我觉得，对于家长来说，过去。大家的担心都是小孩会不会乱花钱，那就应该就理财的部分来跟孩子做一个讨论，我觉得是比较适切方式。那更更何况，我觉得这个不必要的开销或者乱花钱，其实是非常主观的定义。那平成怎么看待所谓的你认为所谓的不必要的开销或者乱花钱是什么
1: ？其实我这题如果真的要我选的话，我觉得我的标准大家可能也不会是四。我觉得我可能会这个省节省不必要开销，但我不会特别去。取向说我要买房子这样子，我我自己觉得租房子我也可以接受，就买房子不是我我这个 priority。但是我觉得节省不必要的开销，这个其实我觉得这个每一个人的认知都不同啊。因为我觉得这个问题确实是一个非常考验价值观的题目。他后来仔细想想，哇，这题目他问你好多问题，他先问你这个结婚之后想不想生小孩，然后想不想要买房子，然后再还要再你还要再理解什么是不必要的开销。突然想想，觉得对小学生来说好沉重，但是。我也蛮讶异一件事情，是说它为什么会出现在社会科的题目里面，就是。社会课的理解，可能我们就去理解是历史、地理或公民。就是我其实蛮好奇这个题目他背后想要问的问题是什么，就他希望小朋友去思考的问题是什么。那如果说他有一个目的性，或是希望小朋友去思考的事情的话，不，我觉得不管是怎么样，我觉得更好的方式或许用简答、啊，或者是让小朋友自己去阐述自己的说法，会是一个更好的方法。因为坦白来说，从这四个选项来看，这是一个价值观的选择，而不是我自己比较没有觉得有对或错的这个问题。但是确实是。我也蛮好奇小学生们会怎么选的。其实像这题、這個，这个这个这位家长的小朋友还是选不生小孩就不必再多花钱不知道现在的小朋友是不是也开始担心房价太高，然后付不起房租，然后付不起房贷，然后或者买不起车子的问题。其实，在另外一个问题、就是，是其实我也蛮好奇，就例如说他们对于钱的这个想法是什么？就一个月三万块跟一个月两万六千块，然后加起来五万六千块，对小朋友来说应该很多吧？小朋友应该会觉得说，我每个月只有一百块的零用钱会怎么样？对，那他们有五万。六千块，那应该可以，就是想要买什么都可以。还是说现在小朋友的金钱观已经很好了？这个我可能要问一下文宇，毕竟我没有小朋我不知道他们现在的想法是怎么样
0: 。其实我觉得这就是在于说不必要的开销这件事情，其实还蛮可以细致讨论的。比如说有些人觉得买房子可能就不必要，我一辈子租房子其实也很好，我甚至可以一直搬到我更想住的地方，或是可以随着我当时的状况，比如说工作的调整啊等等，比较没有呃这个压力，就可以弹性的来做居居住空间的调整和搬迁。那又或者是说像呃。二的答案解释也再次的反映不必要的开销，比如说骑机车、买机车或甚至是开车，是不是一个必要的开销？然后那有些人可能会觉得说，哎、欸，其实假设以都会去来说，大众运输工具很好的情况下，那要不要就是大众运输工具就好了？类似是这样，我觉得其实这是蛮有趣的。那呃，对于小孩子的金钱的支出，我觉得当然家长有家长的担心，那小孩当然有小长小孩的立场。那所谓什么是叫不必要的开销？那我最近的状况就会是在于我小孩子最近很迷恋这个 Seven Eleven 里面的宝可梦机台，那他最近假日就会觉得说。<笑>我要当一个大户，所以他上周末就是去花。他说他今天去傻大钱，花了五百块打鸡台，但是很生气，一直都没有抓到。那当然听到这个五百块这件事，其我其实心头非常的纠结，但是就觉得好吧。但是五百块对孩子来说，只要是他存的零用钱，他觉得他应该花，又或者他在玩的过程当中其实很开心。那何尝跟我们去看一场电影或吃个饭，又或者是唱一场 KTV， 其实好像也是类似的概念，甚至他必
1: 要的开销<笑>，对，甚至是
0: 甚至是我们的吃饭或看电影，因为像爆米花一影。你要可能费用还超过五百块，那为什么我会觉得呃带孩子来说，我们呃去看电影，我可能会觉得必要，但是打机台我就会在心理上有非常大的纠结，所以最终我还是把我的舌头咬住，把话吞下去，就是让他去针对他自己的钱做一个运用。那我当然还是会，并不是完全的放任啊，或者是完全的放生啊，我还是会跟他讨论说，那你觉得花了五百块，你得到了什么？你有在这个过程中开心吗？还是你因为抓不到你想要的这个宝可梦，然后就觉得心情不好等等？我觉得还是可以讨论。那其实蛮有趣的。我觉得让孩子有这样的思考过程还不错，因为他原本的设定是他要拿一千块去把它花完，所以换了呃一千块的零钱，然后就打算去投机的，但是他就最后花了五百，他就收手，他就觉得说嗯好，五百块有点快，二十好像二十三二三十分钟就花完了、嗯，那他另外五百块想要留着，嗯嗯、那
1: 不错哎
0: 、欸，对，所以我觉得在这个过程当中，可能通过这样的方式。在你适当的范围内，让他去做一些尝试，又或者是讨论，我觉得可能都比直接灌输他一个价值来的能够被接受。所以，我比较期待的是，呃，可能也可以在课堂上用讨论的方式啊，甚至是呃，让他能够试着去论述说，哎，我认为是几，然后为什么这样的方式，然后让标准答案的方范,范围是比较宽松，或是比较比较具有弹性。我是一个比较期待教育是往这个方向来做推动的。好，先前提就先跟大家聊一下这件事情。那接下来呢，我们要跟大家谈的是4月30号。是世界不打小孩日，不知道大家知不知道。过去，因为我们家原本就是倡议不打骂小孩的状况下，其实我没有特别的注意到四月三十号是不打小孩日。那当然，进到立法院之后，跟一些民团持续在推动的部分，才注意到说，哦，这个四月三十号的世界不打小孩日，其实是从一九九八年开始，由美国的民间组织有效规范中心发起的纪念日，主要就是希望提醒成人们使用提法，可能会对孩子造成的生理及心理的伤害。那台湾其实也在二零零六年就跟进了，透过立法来禁止学校提法，试图。从教育的现场来开始推动不打小孩的行动，但是呢，台湾的零体罚虽然到现在已经经过了十六年，就是从二零零六到现在二零二二年，但是实际上到底有没有零体罚的状态，那其实也可以来讨论一下。那我自己其实呃，在小学阶段，老师打小孩其实蛮普遍的，因为行为上的不不不雅，或者是说、呃、卫生环境没有做好，自我的照顾没有好，然后到考试成绩不好，其实都有可能变成老师打骂小孩的可能性的原因之一。但我自己反而是在国中之后，就只有被老师打过。老师应该说，我遇到老师大概就只有一两位是会体罚的。其实后来到高中，基本上是完全没有的。那相对之下，我觉得也可以来看看大家的教育的状况是不是如我
1: 一样。嗯，其实。毕竟，二零零六年就开始所谓的零体罚政策，那时候我应该是小学吧。其实小学的时候，我其实比较没有印象有被体罚。我觉得一方面是反而是跟婉月间不一样，那时候年纪比较小，所以好像老师也比较不會用这样的方式，大也没有提到那样。但其实我国中的时候，也就是二零零六年之后，国中我印象中还是有蛮频繁的体罚经验，就是不管是说呃成绩不好啊，或者是说违反校规啊，甚至班上有人谈恋爱啊，就像。什么样的这种情况都有体罚，而且以前真的蛮恐怖的，因为我们都会拿那个教室的那个木头椅子，然后拆掉一个拿那个木板，老师会拿那个木板打手心啊，或者是老师有准备各式各样的东西，就是比如说爱的小说什么之类，其实蛮多。而且那时候打完手真的会蛮痛的，就是都会红红红肿。而且其实我记得那时候，因为我自己有去补习班，那补习班又打得更厉害，所以其实国中印象中可以说是在体罚体罚之间度过的。那我或许是上了高中之后才慢慢就基本上就没有再接受过体罚。我觉得是上了高中中，当然一方面是我觉得成长环境或是教育条件的不同，那在另外一方面是我觉得慢慢的对于老师们来说他，他他觉得他把你当成。一个大人，或者说一个能够自己管理自己的人，所以他比较不会用这样的方式。但是坦白来说，就是说我回头去想，这些体罚真的有帮助到我，或者是怎么样我我其实真的没有觉得说，因为体罚大家会比较乖一点。我觉得，嗯，在那个状态之下，就是当然国中生真的可能比较。嗯，比较难去沟通对话，或者是真的会比较皮一点。但是我觉得用打骂教育的方式，反而只是刺激了这些当时这些青少年，或者是影响到师生关系之间的一个培养，甚至对于学习环境来说也不是一件好事情。那如果真的要用打骂才会愿意去做这些事事情的人，等到他。嗯，就是说他离开了这个学校，或者说他不再呃被打骂这样子的方式来持续教育的话，他会不会就觉得说那就没有关系？我觉得回头来看，到底这个如何在这个成长过程中培养学生们他们自律，或者是用不同的方式学会跟他们沟通了解，我觉得反而会是一个更好的自己。我自己觉得，在我成长过程当中，我得到一个更好的一个想法是，真的呃，真正用体罚方式其实没有办法解决任何的问题。那当然，我觉得除了呃，我我过去的其实其实离现在也没有很久，但就是十多年前这个年代到现在，其实台湾是不是还有体罚？我相信其实还是有，因为像办公室我们这边收到的澄清啊，不管是像我们以前那样子真的用打，或是变相体罚的方式，其实还是存在很多，而且也有蛮多这个实物处理上的困境。那等下也可以请婉玉分享看看，他认为有什么？但以我自己的立场来说，我觉得有几个困境是：第一个是。家长们可能有些家长他还是呃在因为社会文化的关系，他还是会认为说打骂教育是比较有效的，所以他会希望学校的老师还是这个尽量打用力打，甚至会把小朋友送到一些学校，可能他专门以打小孩出名的地方。那可是这不一定，这当然一部分是这个家长观念的问题，但我也觉得也是社会文化的问题，就是不论是我们这个。呃，对于读书或者是对于升学文化的这个压力也好，或者是对于这个学生管教的方式的这个社会文化的经验也好，我觉得这些都导致了这样的状况，其实是有点难被处理的。因为如果家长他自己都是这样的想法，甚至要求学校这么做的话，我们实际上即使法规已经不允许，你在实务上的沟通啊，或者是地方政府的这个约束上面，其实都会遇到很多的困难。我觉得这是我们自己在接办公室接到陈情当中，我觉得比较难突破的一个困境，或是大家认为。普遍存在的一个问题。
0: 嗯，对，像包括说我们这次这个会期的总咨询，其实就在讨论这些样态不当管教的样态。因为，即便说我们推动零体罚政策，但是我们持续接到一些在制度之下、在体制之下被不当对待的孩子，比如说像是鸭子走路到横温机融结差点有截肢的风险的这样的情况，又或者是游泳校队老师用浮板去敲打学生的头，然后去指呃去直在小孩的脸上，而导致眼角膜的刮伤等等，险险失明的这样的状况。但是呢，在这些调查案件当中，都没。没有把这些行为认为是体罚，所以我觉得在这个落实层面上，学校的层面上的落实，我觉得政府必须要持续来做推动。但是我们也得看到，是在非常高的师生比的情况下，老师面对到的压力，以及是呃，在一个。长期来说，可能他们这个年，他们老师这个年代，很多时候从小就是被打骂长大的。他其实或许在教养上有一些困境，是他不知道如何能够用不提法方式来做推动。那这部分的责任，我觉得也不完全是放在学校里头。其实回到家庭里面，家庭里面到底能不能提法？虽然我觉得现在法规上没有要求说家庭也不能提法，但是我觉得还是应该持续来做推动。因为我觉得孩子的样态其实是不只是学校造成的，孩子的样态其实家庭也要负担非常庞大的责任。如果这个孩子在家里会被常常常用体罚或者是被打被骂的方式来做对待的话，在学校当中，如果老师没有用这样的方式，他可能就很难管得动小孩。所以，我觉得这个教养的观念必须要一致，从家庭到学校都是能够一致的。相对来说，孩子就比较有可能是透过理性沟通的方式来做处理。所以，我觉得呃，在这部分的推动，大概有两个部分，就是政府对于学校端里面、体制端里面的体罚的样态，又或者是非常严重的这些样态，应该要做一个清楚的认定，它属不属于体罚。透过这样的说明，让大家知道什么行为可为，什么行为不可为。为那同时也不是只有体罚，比如说我们也有接触到呃老师把施某不会甩在孩子身上的这样子的威胁的口气，甚至是行为，但是却告诉孩子说哦你这样有比较凉吧之类的，但明明他就是一个恶意的行动，而且对孩子是完全不尊重的。像是这些，样太政府应该要说清楚到底是什么什么样的呃认定，他到底是不当管教呢，还是他的体罚还是霸凌？那同样的另外一个部分，我觉得在家庭当中也应该持续来做推动。另外就是需要让大家慢慢的知道说，如果我不打骂小孩。我可以通过什么样的方式来做处理，让孩子们知道他这样的行为不好，又或者是我们希望能够达到管教的责任，这部分其实我觉得都必须要同步来做进行，而不是只有在呃学校端要求学生。老师不能体罚而已。其实家庭端的部分，还有整体让老师智能和和如何能够来管教孩子的部分，都能够持续的成长。我觉得是一个很重要的部分。那最后，我还是想要提醒的是，不只是打骂小孩，然后还有是心灵上或是语言上的暴力，其实都必须要来做避免。就像我们看到一些案件当中，其实学生们不一定是接受到身体上的侵害，而是老师会说：“你再怎样怎样怎样，我就告诉谁，然后我就会揍过去揍你哟、哦、之类这种语言。其实在，在尤其是在年纪特别小的小孩，就是学龄前，很容易遭。造成孩子们心理上的负担。那我觉得一个很基本的观念就是，我们还是应该要把孩子当成一个平等、尊重的大人来做对待和沟通。举个例子来说，像大人其实也会有一些呃，让被对方不舒服，尤其是像情侣们或是夫妻之间，其实很明显知道，有时候还是会有吵架的情况，或是对方做一些让你不舒服的事情。但通常我们就会是先冷静下来，然后再去做沟通。但是对待孩子，很可能就会是一巴掌或者一句话就，就是就闪过去。那我觉得其实这都是一个比较不好的样态。那应该是回来思考，是人和人之间怎么样。这样子平等的做对待，那这是我们针对不打小孩的部分，希望能够持续倡议的的,的方向也希望大家能够来好好的聊一聊，说当什么样的样态下，你可能会让你呃有点压力，或是很很容易就动怒了。好，接下来第三个要跟大家分享的部分是在五一劳动节的台铁的停驶。那五一劳动节这次有三天的连假，但是呢，听众们可能有注意到。台铁因为这样子的呃合法合理休假的情况下，导致很多的呃几乎全线都是停止的状况，所以呢，可能就必须要改改搭高铁或是客运。那这主要原因是来自于说台铁的管理局、企业工会希望能够抵制交通部所提的台铁公司化的方案，以及说过去在台铁的状况，其实这些老公朋友们的呃权益其实很少被。会被会被顾及到，又是很少被照顾到。相对来说，他们真的是加班时间很长，然后劳工权益其实非常低的情况。所以预计在五月一号劳动节的当天，有员工要合法的来做休假。那也因为这样子的比例来说，能够上班的大概只有四十几位，所以台铁局因此宣布五月。一号的当天，火车全面的停驶。那时代力量其实非常的重视劳动的权益，我们也认为说合法休假是一个合理的状态。那同时，我们也认为应该要在一些方案上，还有在跟工会的沟通的情况下，都应该要具体的落实。因为我们知道在这次的事情当中，台铁和交通部表示说会来跟工会做沟通，但是却没有实际上落实，而是 bypass 这样的情况，然后直接来进行相关的政策和法规的制定。所以，我觉得这部分其实要回来思考的是，呃，雇劳权的情况下，跟企业的。进进步和改革其实是必须都同时兼顾的。然后我们也认为这部分台铁和交通部有责任来进行善意的沟通，并且具体的沟通，我觉得這才是最重要的
1: 。嗯，从我的观点来看，我自己会觉得，其实这算是台湾。比较少见的一个状况，就是台湾过去长期可能，呃，工会的意见比较弱势，或是大家甚至比较，嗯，不会把工会的这个运作视为一个这个合理或是正常的一个运作。但其实，在多数国家当中，本来就会有这样子一个劳资想破局之后，有工会发起的罢工活动。可是，在台湾社会，我觉得真的是比较少见的一件事情。那多数的民众可能也会觉得说，哦，罢工已经影响到大家的生活了，那是不是这个这这代表说他们就不具正当性？那当然，我觉得这是劳工他在争取权利的一个手段，所以我觉得站在嗯三亮的立场，我们当然不会说这个这个罢工这件事情是不对。但我觉得。反过来可以去思考另外一件事情，就是公司化到底在吵什么？其实公司化当然不是今年开始提出的，可是这几年台铁因为各式各样的事件发生，所以导致这个公司化的这个不管是外界的这个压力也好，或者是内部这个呃组织改造这个压力也好，让公司化变成一个必须要浮上台面且具体讨论的一个内容。但是从目前来看，我其实不管是我们在立法院当中跟执政党和其他两个在野党讨论不出共识，就连工会跟台铁局还有交通部当中也没有办法取得一个共识。我觉得，当然这个当中的问题有很多，就是不管是说在呃劳动权益的部分，或者说这个组织再造，它这个未来的这个经营规划的方式，我觉得这都还需要大家真的很具体的审议跟讨论，就不应该是这个仓促的上路讓，让双呃双方都因此受伤。那其实时代亮也就此提出了很多在这个。所谓这个台铁公司它设置条例的这个修正动力，那我觉得当中几个比较重要的点，当然包含说。如何这个兼顾这个员工的这个福利，包含这个新进员工和这个原机构员工之间的这个身份跟福利的待遇，他不应该要有差别的待遇。那再来是说，当然也要保障这些员工他们集体的协商权。那可是除了这之外，我觉得另外一个很重要的是在这个安全机制的部分，因为台铁一直为大家诟病，就是没有办法提供一个安全的这个载运的这个环境或者是服务也好，所以当然我们也希望台铁它应该要成立一个所谓安全管理的委员会，在行车安全跟工程上面有更明确的一个审查跟检。监督，因为当然公司的话是这个大家很一直在讨论的方向，可是对我们来说，一个很具体的要求其实就是希望台铁可以减低目前这样失事的状况，让大家有一个安心的这个铁路运输的这个工具可以搭。所以，如何真正在这个过程当中达到所谓的安全或是行车安全，让民众可以因此安心，我觉得是在这整个条例审议过程当中，实代量会认为非常重要的一个部分。所以，我觉得我们有几呃许多的具体条文都已经提出来了，那也希望未来在这个审查过程当中，大家。也可以把重心放在这上面，就是如何不公司化，但不止像这个苏院长之前几天讲说要这个要赚大钱、要分红，我觉得这都是其次。其实对民众或者是甚至台铁员工来说，甚至是整个台铁的组织来说，大家最重要的想要是一个安全的台铁，而不是一个赚大钱然后分红的台铁。我觉得这样子的这个说法或者是这个。有呃，那个院长在备选的时候这样的回应，才是会让大家感到很惊讶的地方。所以我觉得到目前为止，我们还没有看到交通部在这件事情上面有一个很具体的决心和改革一个的方向。我觉得这是期待未来我们可以看见的一个内容
0: 。嗯，所以我们认为说，这个公私化先前承诺过应该来跟工会做一个讨论和交流的部分，应该要具体来做进行，不应该是呃承诺跳票的情况。同时在公私化的前提之下，我们该。应该也要来处处理到的是安全的改革以及兼顾劳权的部分，这是时代力量的方向。那最后呢，来跟大家谈一下最近的修法的进度。那其实这三周我们办公室都呈现一个非常爆炸的状态。那时代力量其实只有三位委员，所以当不同的委员会八个委员会来轮流排审法案的时候，大家其实就会疲于奔命。比如说上周我们同时会有幼照法、幼儿照顾法和呃幼照人员的服务条例，还有精神卫生法都在判都在审法案当中，所以呃像幼照法。和《汉法》《汉精神卫生法》其实都是呃，我我办公室来主责，尤其是我个人很重视的议题。但是在同一天排审的情况下，就有点兼顾不了的情况，所以也请邱邱贤志委员来帮忙协助处理。那在优造法的部分，上周已经完成了逐条审查，但精神卫生法其实这次是非常大幅度的修法，我们非常期待。大概呃十几年来的。第一次修法，那我们知道说，长期以来台湾在精神卫生和心理健康的部分，呃，与时俱进的情况其实还不足够。那当然这，这这关系关系到整个世界上这些研究啊，或是对于精神卫生的职能的部分，其实在这十几年来有大幅度的的进步。所以，我们很期待的是，我们的法规能够与时俱进。然后，在这个会期终于有机会排审的。但但是呢，我觉得，呃，现在普遍的现象就是，执政团队普遍的会希望先求有，再求好，或者是说，在修法的部分，相对来说比。较保守，那我们会认为那十几年的大修法真的应该要具体来做推动，甚至是可以更大幅度的去布局我们未来整体精神卫生的策略和方向。所以，上次的上周的审议里面，其实保留了非常大量，大约还有四十条左右是没有达成共识的。那预计在下周也会持续来做进行。那另外本周的重责就会是在于犯罪被害人的保护法。那过去一样的情况是，犯罪被害人其实在面对一些巨大的伤痛的情况下，其实相对来说是比较没有办法为自己的权益。来发生，又或者是在那样子的悲痛之下，其实连生活都自理不了，更遑论说到底法规里面涵盖了哪些他们的权益，其实都不是很了解。那这个部分，因为呃，我和儿童权利促进会的王维君创会会长，其实我们都有这样子犯罪被害人的角色。那我们也在我们的自身的经历中，看见非常多政府做的不好的部分。举个例子来说，在这个犯罪补偿金的审议，就是说当事情发生之后，我们会有一些补偿金来给家属做一些。贫富里面包括了丧葬费用啊，或者是受伤之后的医疗费用的部分。但是在这个审议的过程当中，因为它原本饭保组织的架构就是放在检查体系之内，就是我们会到地检署或是法院里面来进行审议。所以其实当时像我们的情况，就会是呃检察官坐在比较高的地方，那我们坐在这个房间小房间里面的中间。那这些审议委员就会来问你说：“哎、欸，你状况如何？你还会不会伤心？你生活有没有受到影响？”但这样的情况，其实光是那个场域的设置，就让你觉得你好像是。是被审问，而是不是被协助的？那包括说还有的部分是在呃过去审议委员会的组成几乎都是由检察官所担任。但我们知道检察官的专业是在调查真相。其实能不能对于创伤之情以及提供被害人该有的协助的部分，恐怕在过去教育训练上以及实务工作经验上都是比较缺少的，所以也导致说呃被害人在这样子里，当时国家要给予关切，国家应该要给予呃协助的情况给予补偿的部分，却反而好像是在审议一个犯人的状况。所以导致在这个补偿金的审理情况下，其实是非常的不舒服。那不只是我们自身的经验，像是呃，在呃。呃，法务部曾经委外进行的服务白皮书里面，就也曾经在这个部分提到，不论是在场域上面、环境上面，又或者是在呃组成架构上，其实都应该要脱离检查体系，才有办法真正提供服务呃服务的被害人足够的协助。所以会认为应该要由呃不不应该再由检察长或检察官来担任这个审议委员，而是应该从这个社工啊、教育啊、心理啊相关的专业一起来做努力，才是一个比较好的做法。那这部分我们也看到，在反保法的修法里面，目前是修了半。套就是说，呃，有增加了一些专业人士，大概三分之一的以上，但是呢，仍然这个遴选以及检察官仍然具有相当的代表性。那同时服务的空间仍然是在呃我们的检察体系之内。那所以我认为，像这个犯保法的部分，真的是在我们过去的自身经验看到很多呃非常荒谬，或是甚至非常是国家再次伤害了被害人的部分，我们都很希望在犯保法的这次修法也是应该要一次的。大幅的前进，而不要是做半套的情况。那也希望大家能够具体来做关注。那我觉得在这两个议题上，其实我自己觉得在审法案的过程当中，其实蛮挫折的。我们可以看到是在精神卫生审法案的情况下。另外一边的财政委员会在处理国务及药费，那那边就是非常多的委员全部都押上去，但是在精神卫生法，我们甚至在开会时间到了以后，仍然等不到足够的委员来进行会议的开始，就是要三位委员以上，其实是等不到的。所以显见就是国家里面有很多重要的政策和我们觉得很重要，也应该要具体来去推动的事情，但是关系到的可能是相对少众或者是相对比较没有声音的族群的情况下，委员们能够关切的人其实也非常的少。但我们还是希望站在为了国家。加整体的的进步的考量之下，相对应的法规应该要具体来做推动，而且也希望大家能够有更多的关心。我们也希望通过这样子的节目，再让听众朋友们也一起来关注。那我们希望这些东西很重要，然后但是呃却很少人关心的事情，也能够透过大家关心，我们一起来持续来做努力。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢。